0: Desde Trelew para el mundo, toda la niñez desorganizada de buenos presagios.
1: Juan Pablo Simonetti, Pablo Pérez, Bárbara Barlamas y la operación técnica de Lautaro Enriquez, buenos presagios.
0: Buenos presagios, por la 105.3, Radio Sudaca.
1: Buenas tardes. Aunque ustedes no lo crean y acá de sorpresa, arrancamos con un breve aparición de Buenos Presagios en. Fuera de horario. En horario. Fuera de término.
0: Fuera de término, totalmente. fuera de horario estelar, podríamos claro. decir. Claro. Fuera de horario estelar. ¿Querés? Hola Bárbara, ¿cómo estás? Muy
1: bien. Estaban esperando. Cuando el río suena. Pues no, hoy no va a ser.
0: <risa> en realidad. Primero voy a presentarte Bárbara Barlamas, quien estaba comenzando la jornada de hoy, Lautaro Enríquez en la programación, y quien les habla, Juan Pablo Simonetti. Y no está aquí nuestra cuarta pata de la mesa, que es Pablo Pérez, porque bueno, también la gente tiene que trabajar para vivir, aparte de hacer buenos presagios, versión especial.
1: Claro. ¿no?
0: Barbie, eh, ¿querés contar un poquito las redes y números? Y después pasamos a contar por qué estamos hoy acá.
1: Bien, eh, como todos los oyentes saben de esta radio, pueden comunicarse con nosotros al número de teléfono celular 0280-423-9447, escucharnos por la web en www.radiosudaca.org y seguirnos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como Buenos Presagios.
0: Muchísimas gracias. Les contamos un poquito por qué no estamos acá. Primero, eh, íbamos a hacer un programa en conjunto con la gente de Cuando suena el río, pero pasaron cosas y...
1: Tampoco podían.
0: Claro, José no podía. Así que íbamos a terminar eh, fabricando alguna otra cosa desde la programación de la radio, pero da la casualidad que pudimos ponernos en contacto. En realidad no es que dio la casualidad, es una casualidad que José no venga hoy y que nosotros tuviéramos en simultáneo esta situación. Vamos a estar charlando en breve nomás. ...con Guillermo Martínez, el escritor y matemático argentino... ...pero ahora más que nada escritor de cuentos, novelas y bueno, y también ensayos. Así que bueno, eh, esa va a ser un poco la, la reunión de hoy. Guillermo, es lo que nos convoca. Exactamente, Guillermo no podía el sábado en el horario habitual de Buenos Presagios... Y ninguno de nosotros sabe grabar con el celular una entrevista. entonces <risa> básicamente. básicamente era mucho más fácil venir, tomar por asalto el programa hoy a la tarde en, <ríe> en la radio y grabarlo y después subirlo, pasarlo el sábado de vuelta. Quienes no lo puedan escuchar hoy seguramente lo escucharán el sábado o cuando lo subamos a nuestras redes y a nuestros sistemas de podcast y esas cosas que solemos hacer. Pero bueno, nos convoca hoy eso y, a, y en un ratito nada más lo vamos a estar llamando a Guillermo para eh, conversar con él sobre su última novela, La Última Vez, una intriga literaria y después le vamos a tratar de preguntar de distintas cosas porque también hay películas basadas en sus obras, están por hacer una nueva película basada en una obra de él. Entonces tenemos como bastante como para conversar, pero como siempre hacemos en Buenos Presagios, vamos a charlar de algunas noticias, algunas cositas que vengan al cuento del día de hoy y que además de, haga los honores a la gente de esta casa y de, de, de este horario.
1: <risa> claro, habría que hablar sobre cosas un poco más actuales, ¿sería?
0: Actuales, yo creo que lo más actual es el despiol en el Senado, ¿no? que esa la debes tener como más clara voz.
1: Ese es amplio, Despiole, pero bueno, es como casi una pica que uno dice... Hoy
0: hubo un constitucionalista diciendo, Macri ya lo hizo en el 17, 18, cuando dividió al pro con Cambié, con los radicales, y Novarecio se comía la cara mientras el constitucionalista esto lo decía. Pero nada, bueno, ¿querés contar un poquito no, de No, a mí lo que
1: me sorprende es la visceralidad de las reacciones que ha generado, porque ha habido... ...hechos políticos... ...trascendentes en los últimos años... ...pero el nivel de indignación... ...y enojo que generó... ...esta movida política... ...de que el oficialismo... ...se parte...
0: Es ¿no? hermoso.
1: ...y hace una pequeña... ...argucia... Eh, ...argucia, ¿no es cierto? Estrategia. Es una estrategia, en toda regla... ...¿no es cierto? Para convertirse <coughs> en segunda minoría... ...y tener representación... ...en el Consejo de la Magistratura... ...ahora... Escuchar entrevistas de aquellos que serían la primera minoría o la cuarta minoría, que son los que quedan afuera en estos últimos días, no tiene desperdicio.
0: Y claro, es que tenían. Ya contaban todos los huevos adentro de la canasta. Todos manejando el Senado. Impresionante.
1: Sí, igual también es como. Si uno va viendo como la proyección y que siempre el último que decide es la Corte Suprema y precisamente lo que se está poniendo en sí. cuestionamiento es un fallo de la Corte Suprema diciendo yo tengo derecho a ocuparme de esto, es como, es atrasarlo a ver qué pasa porque dicen, hagan una ley nueva, pero ya sí es una ley nueva, pero hagan otra nueva y yo después puedo decir si sí. constitucional o no. Entonces, es... Algún día tenemos que charlar eso, es ¿no? Complejo.
0: Lo que me parece complejo es que exista un poder hoy por hoy en los estados republicanos modernos o actuales que no tenga ningún tipo de contralor genuino.
1: Sería el Consejo de la Magistratura.
0: Pero bueno, pero todos sabemos. Sí todas y todos sabemos que es un también, es un invento chino eso. Debieran haber mejores sistemas para eso. No,
2: un poder no que... puede
0: gobernarse a sí mismo de una manera totalmente unilateral, cuando se supone que es tripartito justamente porque todos funcionan de contralor de todo.
1: Tendríamos que con, conseguir opiniones, intervenciones de gente sesuda en el tema como para,
0: para opinar, poder orientarnos también un poco más y opinar. Para no es... trabajar con el, a ver, el, el hablemos sin saber. Claro,
1: que es lo que hacemos diariamente. Yo, pero claro,
0: bueno. sí, sobre todo en esto. Pero lo, me resultó como muy divertido mmm, pensar eh, para mí Cristina Fernández de Kirchner siempre tiene la misma estrategia. Cuando todo parece que va en una dirección, consigue patear el tablero de una manera que es disruptivo 100%. Después podemos discutir si estamos de acuerdo o no con ella, sus políticas o qué sé yo. Pero es una mujer que tiene una capacidad de generar quilombos hablando mal y pronto. O por lo menos Pero de jugando tensión, con las reglas. Siempre. Pero es muy interesante esa capacidad que tiene, lo disruptiva que es. Y ustedes tendrían que ver, amables oyentes, la cabecita de Barbie yendo a la izquierda y a la derecha, a los chiqui le gran, le faltó el dedito a los chicos No,
1: no, acabo de descubrir que hay una bolilla suelta. de la única.
0: Y te está jorobando. pensé que tenía que ver con este comentario. digo, bueno, ¿qué pensará?
1: Entonces escucho, la bolilla para el lado.
0: No nos podemos parar. Tengo un tornillo suelto. Todos tenemos tornillos. Ese es quizás el, el tema de la jornada, me parece, ¿no? Sí. Es el tema de la jornada. El otro tema que me parece súper interesante para comentar es que según algunas encuestadoras que Dios sabe de dónde salen, y subió más puntos en, en, la, en el gusto popular provincial. Eh, ¿Qué es
1: por contraposición a otras realidades? No
0: tengo la más remota idea. Hoy leía en esta candombe que es Twitter eso, que tampoco, tiene ay, fuente Arial 12, ¿no? Digamos, una cosa por el estilo. Fue tremendo. Sí, sí, fuente Arial 12, claramente, ¿sí? No, tiene la, verasi, la verosimilitud o veracidad, perdón, de algo de Twitter a la carrera. Me, me quedé choqueado Yo pensé, lo único que nos faltaría, en serio, que el tipo mejore los estándares eh, en las encuestas, en serio, sería tremendo, tremendo y eh, angustiante. Bueno, Barbie. ¿alguno? Yo lo que les
1: traía como noticia es algo que me llamó mucho la atención porque es bastante mediático en los últimos dos días, que se realiza un el primer juicio por crimen de lesa humanidad a una masacre en una comunidad en Chaco que se llama la masacre de Napalpí. Y es en realidad un juicio de lesa humanidad pero ni, los, ni las víctimas ni los perpetradores eh, sí, viven actualmente. Es una cuestión de reparación histórica, porque la masacre fue en abril de 1924 en Chaco. Eh, bueno, es algo que está oficialmente eh, impulsado, ¿no es cierto?, por varios ministerios de Nación está muy publicitado a nivel nacional e incluso se puede ver el inicio del juicio con la apertura y ¿no es cierto? y todos los argumentos de los considerandos ¿no de de la causa en YouTube. Así que aquellos que les interese, realmente es un, es una situación bastante histórica el hecho de que eh, se busca recuperar memoria histórica de las masacres aborígenes del siglo XX, porque convengamos que en cuanto a situaciones que hayan sido previas a la conformación total del Estado Nacional, son bastante dialogadas y han sido muy discutidas, pero en las del siglo XX no tanto. Y esto eh, viene también a cuento que ciertamente es importante, pero no es el primer juicio que se hace a una masacre, sino eh, hace un par de años estuvo también el juicio que se hizo por una masacre en Formosa. No sé si recuerdan que era eh, un juicio que ahí sí había algunos sobrevivientes.
0: No me acuerdo, era el caso, pero sí me acuerdo que lo charlamos en. lo charlamos en el programa. Sí,
1: y que justo en este momento es como se me hizo un blanco. No, sí, sí, sí,
0: seguramente, porque así corresponde.
1: Pero bueno. Eh, se ve que es una política de Estado que se está sosteniendo en los últimos años y es interesante también porque tampoco son cosas que, teniendo en cuenta que fueron en provincias norteñas, nosotros tengamos incorporados en nuestra historia argentina. Así que, aquellos que les interesen, en este caso, es una masacre que afectó hace casi ya 100 años a los pueblos Cuom y Mocoit, y fue declarada crimen de lesa humanidad por la justicia federal en el 2019. Entonces esto permitió que se hiciese un, una investigación de la situación y todo el, el, el involucramiento del Poder Ejecutivo Nacional en ese momento. Que lleva a hoy en día que se haga un juicio. Así que es algo que vamos a ir siguiendo.
0: Sobre todo porque si esto tiene sentencia favorable, posiblemente otras comunidades también intenten hacer una reparación histórica. Es por que situaciones sí, esto da sinizar. pie
1: a que se ponga, digamos, visibilidad las distintas masacres que generó el Estado Nacional, no solamente eh, las persecuciones políticas, que son las más eh, trabajadas durante los golpes de Estado, sino también aquellas que fueron durante gobiernos democráticos.
0: Bueno, toma mate con chocolate, tremendo. Bueno, eh, paramos un ratito acá con el tema de noticias, porque ya vamos a hablar con, con Guillermo. Cortamos un ratito, vamos a un parate, hacemos una pequeña... Sí, perdón, Barbie, querés decir... de
1: Rincón Bomba era.
0: Masacre <risa> de Rincón Bomba. Bueno, Dios Dios bendiga la conectividad de internet sí. que podamos que buscar rápido las cosas. Paramos un ratito, cortamos acá un segundito y ponemos el separador. Volvemos
1: ahora con la entrevista. Exactamente.
0: Radio Comunitaria Sudaca En la
3: 105.3 En el año de su quinto aniversario En una construcción permanente Podés sumarte Participando y siendo parte de nuestro espacio No creo que haya sido ¿Sí? Casualidad Que no los dos caminos se cruzarán en la mitad de esta carretera que la verdad la mayoría de las
0: veces solo da soledad. Radio Comunitaria Sudaca en la 105.3. www.radiosudaca.org. Comunicate al 284-239447. Volvemos a este segundo bloque de eh, un especial de buenos presagios, una toma por asalto a cuando el río suena, que en la sintonía de la 105.3. Y en este momento estamos ya conectados con Guillermo Martínez, escritor, matemático argentino, bahiense. Hola, Guillermo, ¿cómo te va? Juan Pablo te oh. habla. ¿Cómo están ustedes? Encantado de hablar con ustedes. Muchas gracias. Igualmente, aquí también mi compañera Bárbara Barlamas, aquí acompañando en la tarde de hoy. La verdad que agradecemos tu disposición a, a hablar con nosotros en, en este día, en este horario. <risa> Tuvimos que no, hacer alguna, algunas modificaciones nosotros también. Salimos los sábados, pero bueno, entramos ah, a bien. hablar con los compañeros de la radio y las compañeras de la radio para poder eh, charlar un ratito con vos. Un poco... Eh, Vamos a charlar de la última novela que has escrito y después, si no tenés problema, vamos a charlar un poquito sobre el resto de tu obra. Pero primero arrancamos más o menos siempre por lo mismo. ¿Dónde estás en este momento viviendo o dónde estás en este momento recalando? ¿Y cómo te trató la pandemia que todavía ha dejado coletazos eh, en todo el mundo? No, bueno, yo vivo en Buenos Aires desde el año
4: 84, con, con algunos periodos viví un par de años en Inglaterra y en algunos otros lugares por seis meses, pero um, siempre todos estos años, uh, desde que me fui de Bahía Blanca, vivo en Buenos Aires y sobre la pandemia, <coughs> la verdad es que rescaté esta novela, fue la novela que escribí, la empecé a escribir en enero del 2020 la tenía ya bastante pensada, durante el año 2019 yo estuve viajando muchísimo por, por la cuestión del premio a Nadal, entonces hice fui a España, estuve en varios países de Latinoamérica y no me pude sentar, digamos, con la concentración suficiente como para empezarla. Entonces me había propuesto escribirla a partir del 2020 y bueno, en marzo del 2020 ya estábamos enclaustrados y la verdad tuve una gran conexión con, con el material, como no me pasó, creo, nunca en mi vida. Este, estaba muy concentrado, este, escribí todas las mañanas, sábados y domingos también.
3: Eh, es la novela
4: que escribí más rápido de, de todas las que publiqué hasta ahora. Así que me quedé muy feliz dentro de todo por haber rescatado algo de la pesadilla.
0: Claro, que fue bastante bastante complejo. Cuando hemos charlado con otras autoras, otros autores, nos comentaban algo parecido también. Era como un escape la obra, ¿no? El hecho de poder tener una distracción ahí en, esa, en la construcción de la obra. Bueno, sí, a la vez se daban las condiciones ideales para
4: escribir, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que uno siempre añora, siempre pide, invoca...? que Tener tiempo disponible, tranquilidad para escribir. Y bueno, eh, leí durante la pandemia algo que me hizo bastante gracia: que era cuando supuestamente en el futuro un abuelo le contaba a su nieto que la misión heroica era quedarse a mirar Netflix, ¿no? O sea, claro. quedarse ahí adentro de la casa. Eh, y es, y es todo el, hero, el heroísmo que se nos pedía, y ya ves, ya se vio que fue muy difícil de cumplir aún así. Eh, pero bueno, yo me tomé en serio lo de eh, tratar de rescatar algo, y si bien perdí bastante el, la lectura en estos últimos dos años, ahora lo estoy recuperando, yo la, la parte de la lectura la hacía siempre a la tarde en cafés, eh, pero a la mañana, en cambio, la realmente pude aprovecharla y, como te digo, nunca escribí más rápido una novena. La terminé en marzo del de, año pasado, digamos. Y también salió Después bastante... Y la corregí durante un año, ¿no? Ah, en... eso es lo
0: que te iba a preguntar, claro, porque tardó un ratito sí. más
4: en salir. Y siempre me tomo entre seis meses y un año para corregir, sí. Y, te digo más, a mí la parte que más me interesa de la escritura es la parte de la corrección, eh, siempre lo paso mejor en la, en la etapa de la corrección.
0: O sea que cuando haces ensayos para los diarios entonces es medio como que está ahí pero no está la, el, la obra final. Eh, no, si tengo que escribir artículos para los diarios siempre
4: con mucho tiempo de anticipación, me cuesta mucho resolver, una, aunque sea un artículo breve, resolverlo así rápidamente, siempre necesito como una especie de preparación mental, eh, luego necesito encontrar una manera de abrir el artículo, o cuento, lo que fuera... Eh, por ejemplo, ahora estoy escribiendo un cuento eh, para la revista Orsay y llevo tres meses escribiendo ese cuento. ¿no? O sea, necesito siempre tener eh, bastante tiempo por delante para pensar.
0: Justo te iba a preguntar eso. Hacía rato que no sacás eh, un libro de cuentos. El último, si no me equivoco, era eh, una, una, felicidad repulsiva. una felicidad repulsiva. Recién estábamos charlando de eso y se me fue el nombre. Ese fue el último que escribiste, por lo menos que recopilaste. El 2013. Sí, lo que
4: pasa es que, bueno, eh, no soy un escritor que se pueda dedicar a varias cosas a la vez. Eh, he tenido amigos pintores que avanzan en paralelo con varios cuadros, por ejemplo. Eh, a mí, me, si yo estoy inmerso en una novela, hasta que no termino la novela no puedo pensar en, en otra cosa realmente y, y entonces los cuentos van quedando como en los intersticios entre novela y novela eh, Que cada tanto, bueno, por, por algún motivo en particular escribo algún cuento Y entonces eh, que con ese ritmo un libro de cuentos demora para mí un año más o menos
0: en, Perdón, 10 años, diez ¿no? años claro año 10 años sí. Porque la última novela, la anterior eran Los Crímenes de Alicia La segunda parte o una continuación sí, o algo sí, parecido eh, de Crímenes Imperceptibles Claro, Los Crímenes
4: de Alicia la publiqué en el 2019 Y una felicidad repulsiva, si no me equivoco, fue en el 2014 creo
0: Dice 13 Wikipedia, pero te creemos a vos que sos el, el dueño de la Bueno, pilota. posiblemente lo
4: terminé en
0: 2013 y lo publiqué en 2014. Te digo
4: 2014 porque creo que gané el premio de Gabriel García Márquez en el 2015 y era para libros publicados durante el 2014, creo que esa es mi referencia.
0: Perfecto, impecable, sí, sí, exactamente, en el 2015 por una felicidad repulsiva, sí, sí buenísimo y bueno esto de los crímenes de Alicia te, te vuelvo un po te vuelvo a esa novela va a ser una trilogía finalmente o, o queda ahí en estas dos novelitas con los personajes eh... Bueno, eh, yo tengo la
4: esperanza de escribir una última, una tercera, eh, dentro de unos años, quizá un par de años. Eh, ya tengo de algún modo la excusa teórica, el marco, y me está faltando algo de la trama policial, digamos. Eh, para mí es muy importante en estas novelas tener el... Eh, la línea teórica, yo lo llamo, ¿no? O sea, ¿de qué modo voy a hablar de, de los temas de lógica o del lenguaje o filosofía? Eh, para mí estas novelas son eh, parte de algo que yo llamo, sí, una trilogía, que sería la lógica y el crimen, ¿no? Entonces siempre me preocupa encontrar una manera... Eh, de, de vincular el mundo de la lógica, de la matemática, de la filosofía con, con la trama criminal. Eh, entonces tengo, de algún modo, los, los temas eh, filosóficos, pero no todavía la trama.
0: ¿Y esa es toda la vinculación que estás teniendo con la matemática hoy en día, digamos, desde la literatura?
4: No, no. Eh, por ejemplo, yo dejé la práctica, digamos, activa de la matemática y la enseñanza en la universidad. La dejé cuando, cuando estaba por nacer mi hija, o eh, sea hace casi 17 años. Um, pero siempre seguí leyendo algunos temas de matemática. Por ejemplo, me leí un, una colección de 60 biografías de matemáticos, 60 libros que es como algo así como un recorrido por las ideas principales de la matemática. Me leí buena parte de la obra de Wittgenstein y leí varios, varios otros libros sobre Wittgenstein. Eh, y leí varios libros de filosofía, volví a intentar eh, la, la gran lógica de Hegel y, y seguí siempre pensando en temas, en algunos temas eh, de la matemática sobre los que yo había estudiado, había pensado algunas cosas eh, incluso vi alguna vez alguna charla en, en las facultades actas eh, es decir, no me aparté del todo de la matemática. Siempre seguí pensando algunos temas. Pero de sí. hecho, tengo pensado escribir un libro a futuro eh, que quizás se llame Para que prosigan y justifiquen, eh, <risa> que sería como hasta dónde llegué a pensar en algunos temas. Está bien. Es, es una frase de Borges, eh, claro, para que prosigan y justifiquen.
0: No me la acordaba para nada, sí pero... eh... porque vos tenés... Pero parece una, sí. Me parece una
4: linda frase, él, él sí, desarrolla una idea y dice esa frase, ¿no? Para que
0: prosigan y justifiquen. Está bien, sí, sí, como que da el puntapié para que sigamos. Claro, ¿no? porque
4: en la matemática muchas veces uno tiene ideas, eh, pero una cosa es tener ideas y otra cosa es poder desarrollarlas, probarlas, justificarlas, ¿no? Eh, entonces, a veces eso no, no te alcanza una
0: vida. No, no, claro que no. Vos has trabajado también sobre, sobre divulgación matemática específica en Guedel para Todos, con Gustavo Piñero. Y después, eh, hay una obra que en general no te nombra nunca, pero yo pienso que es un poco obra tuya, que es eh, una lectura matemática del pensamiento posmoderno que es tu traducción a un texto de Vladimir Tassik. Es una obra que. Ah, muy bien. Bueno, si llegaste a ese libro ya te me puedo lo... considerar un lector premium. <ríe> lo tengo, me lo regaló, debo confesar que me la, lo regaló. Antes, Nicol...
4: eh, la próxima novela va de regalo para los dos,
0: ¿qué te uh, puedo decir? Bueno, muchísimas gracias. Eh, sí, es una, es una obra que me regaló una profesora mía en su momento, una profesora de Comodoro Rivadavia. Eh, nos lo regaló en realidad a todos los de, del grupo de laburo de ella. Éramos dos o tres estudiantes y nos regaló esta obra que yo también debo confesar, le, eh, lo confieso, llego hasta una parte y reboto porque me falta filosofía para leerlo, digamos, me faltarían más conocimientos. Pero ¿cómo haces para llegar a esta obra? Que, es, que extraña. Y es muy
4: interesante la historia de ese libro. Eh. Yo tuve de compañero a Vladimir Tasik mientras estuve en Oxford, era mi, uno de mis compañeros de oficina, digamos, había una oficina de visitors, de, de profesores visitantes, y él este es un, es un matemático serbio y estaba de visita como yo por dos años, así que nos hicimos muy amigos. Y yo me enteré de que él también escribía, de hecho había dejado de escribir y como él leyó algunas de mis de mis cuentos, también volvió a escribir <coughs> y escribió un libro de cuentos y ganó un premio importante y después escribió una novela también, así que recuperó la literatura en vez de dedicarse en... A la, matemática a la matemática también recuperó la, la literatura en, ese, en esa época. Y él escribió, se dedicó esos dos años, eh, como en paralelo con sus trabajos matemáticos, a leer sobre estos temas de filosofía, que son muy interesantes porque lo que hace él en ese libro es de algún modo rastrear en las ideas del posmodernismo, eh, su tesis, de algún modo, es que muchas de las ideas que se discuten en la época posmoderna eh, tienen el germen, en realidad, en la discusión sobre los fundamentos de la matemática. Eh, y ese es un poco el libro de él, ¿no? Entonces, eh, muestra esos orígenes en disputas dentro de la matemática. Y a mí me, me pareció extraordinario el libro. tenía un problema, y y en ese sentido estoy como un, un poco orgulloso de mi contribución, que era que, como él había leído mucho, eh, es como que el libro desbordaba por todos lados, ¿no? entonces yo lo ayudé a pensar una manera de como de editarlo, ¿no? de, de volverlo legible en algún sentido.
0: Eh,
4: pero esa, esa es la historia del, del libro. Amen. Sí, sí, yo lo traduje, lo, tra sí, sí, lo traduje, sí. pero eh, a la vez eh, lo edité un poco también.
0: O sea que tenés ahí una mano autoral o una mano de, de, no, de ayuda. No, 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 no. De ayuda, no, de ayuda. Es
4: como, es como si fuera ser un editor en el sentido de sí, aconsejarle sí. cosas que me parecía que ya estaban dichas eh, dos veces o maneras de... Eh, no sé, resumir algunas cosas, eh, pero no, todas las ideas son de, él. son de él. Pero para mí fue muy importante ese libro porque eh, ahí está desarrollado de una manera muy, para mí, muy didáctica toda la cuestión de Wittgenstein de con la continuación de las series. Y ese fue el tema que yo después utilicé en Crímenes Imperceptibles. Es decir, sí. mi primera idea para Crímenes Imperceptibles en cuanto al fundamento teórico proviene de ese libro.
0: Vos sabés que yo te iba a preguntar eso, si después habías recuperado cosas para el de Gödel, pero eso es mucho después, entonces. No, 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 lo de Gödel vino
4: por otro lado. El libro de Gödel tiene que ver con un seminario que yo di eh, un par de veces, que es eh, un seminario en base a un libro de Raymond Smulian, donde se hace una demostración sí. del teorema de Gödel, ...usando eh, una idea de, de Quain, que es un filósofo que yo menciono también en Los Crímenes de Alicia... Eh, ...donde muestra que lo esencial en cuanto al, al ingrediente matemático del teorema de Gödel... ...es la operación de concatenación de palabras, es decir, el lenguaje... Lo obtenemos concatenando letras, ¿no es cierto? O sea, una palabra es una concatenación de letras. Ponemos una letra a continuación de la otra y el orden importa, ¿no es cierto? Eh, pero digamos, por ejemplo, tenemos la partícula CAS y la letra A. Entonces ponemos la A a continuación y te obtenemos CASA. O si la ponemos primero a la A, obtenemos ACAS, ¿no? O sea, ahí, eh, bueno, esa forma de, de pegarse de las. De, de, de las listas de letras, de los símbolos, es lo que se puede obtener en, en, en la aritmética con la suma y el producto, ¿no? O sea, eso, entonces, bueno, tenemos como si fuera eh, una reproducción en los números, en, en la aritmética, de una operación que es eh, lingüística entre las letras de una palabra. Y gracias a esa analogía que hay, eh, se puede, de algún modo, sumergir el lenguaje dentro de la estructura matemática y codificar el lenguaje con la estructura matemática. Bueno,
2: esa idea
4: es una idea que está en, eh, en el libro de Smullyan y él la desarrolla y nosotros encontramos una manera que nos pareció más amable de hacer lo mismo.
0: Está buenísimo el libro. Yo... Lo tengo, lo tengo ahí en casa y cada tanto se los paso a los chicos de, de aritmética para pa que lo miren, digo, porque después de que sentarse a hacer las cuentas, y no, me lleva sí, un rato. Es un libro que, que es, los
4: libros de matemáticas son fáciles de prestar sí, y claro. difíciles de terminar.
0: Sí, sí, doy fe de eso. Eh, te, te traigo de vuelta a la literatura porque si no terminamos charlando de, 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 de la partecita que también me interesa mucho que es de matemática, pero el resto de la gente quizás nos va mirando como en los partidos de tenis cuando ves pasar la pelotita de un lado para el otro. Y charlemos un ratito de esta novela, la última que escribiste, que es La Última Vez, justamente. Un título tremendo para una novela, eh, pero también la trama es tremenda. ¿Querés ...contar un poquito vos... ...qué pensaste de, de la novela... ...como para no spoilearla yo... ...al aire... ...y desaprovechar que estás aquí... ...bueno, es... Eh, ...la
4: novela trata de un escritor... ...que... ...que tiene una enfermedad degenerativa... Eh, ...está recluido en Barcelona... Eh, ac ...acaba de terminar una novela... ...que cree que va a ser la última... ...que va a escribir en su vida... Está, ...se siente muy cerca de la muerte de menos llegar a haber publicado esa novela, y a la vez tiene la sensación, eh, después de 40 años de escribir, y a pesar de que es muy famoso, en el sentido de que es traducido en el mundo, tiene muchos lectores, pero él siente que nadie ha leído su obra en la clave correcta, así que su éxito es eh, tiene algo de malentendido, de que no lo entendieron en el sentido eh, más profundo en el que él describe eh, sus novelas eh, y bueno, eh, por un golpe de fortuna eh, igualmente lo, lo leen y, eh, y sigue y entonces, triunfando. Que antes de morir quiere eh, tener la sensación de que alguien vio eh, con la clave, de que alguien pudo leer la novela en el mismo sentido eh, que él intentó al escribirla. Y entonces convoca a un joven crítico pero también tiene la sensación de que quizá lo entienda alguien del futuro, ¿no? Este joven crítico tiene una honestidad intelectual irreprochable y viaja desde Buenos Aires a Barcelona y se aloja en la casa de él eh, y empieza a leer esa novela. Entonces, la novela tiene esta especie de alternancia entre, entre lo que le ocurre a este joven crítico en Barcelona y con la esposa y con la hija del escritor, hay toda una subtrama erótica, romántica, como quiera llamarla, y, eh, y la novela que va como develando algunas claves, ¿no? y, y hay una cierto, un cierto solapamiento en cuanto a, a la atmósfera de la novela sobre lo que va ocurriendo en, en esa especie de, de relación triangular que se establece en la casa.
0: Es, es una idea que, que aparece en otras novelas tuyas, ¿no? Esta tensión entre el protagonista y el, o, el, o el narrador, en realidad, y, y, otra, y las otras figuras que están ahí, ¿no? Siempre hay, hay alguna cosa ahí. Pensaba eh, en La muerte lenta de Luciana B. Digo, que de Bar sí, que Chapa va a salir sí, sí. una peli ahora en breve y de paso la traemos a la palestra por eso. Eh, ahí también hay como una cosa que, que bueno, Barbie tenía ahí una pregunta anotadita
1: no, bueno el, esto de viste de, que te estaba comentando Juan Pablo, de la tensión que pones entre los personajes en el libro este hay como una sensación tan angustiante, que después me quedó la incógnita y quería preguntarte porque ahí están retratados y en muchas de tus novelas, autores o catedráticos, y tu mirada de los autores es como <risa> interesante. Eh, bueno, es, es angustiante en un
4: sentido, ¿no? Pero también hay algo de humor negro. Eh, el, el mismo personaje del escritor moribundo tiene algo de, de humor negro con respecto a su situación y en la novela que escribe. Eh, a mí me gustó mucho una película que se llama Providence. Eh, el protagonista es John hillwood que es una, un actor maravilloso, y en la película es un, un escritor muy viejo y tiene una especie de pesadilla nocturna, e imagina que su familia quiere aniquilarlo, no tiene toda una especie de rapto paranoico, y bueno, la película es muy angustiante porque es como las, las apariciones de la familia y ir en un insomnio imaginando todo esto. Y luego a la mañana baja a desayunar y, y, y uno ve que el, el, todos en la familia son encantadores con él. O sea, es su imaginación la que, la que está exaltada por la imaginación de un escritor. Eh, y algo de eso yo quise poner también en esta novela, ¿no? O sea, está por un lado la enfermedad real que tiene el escritor y cómo imagina esa especie de proyección que hace en el profesor de filosofía que es el protagonista de su novela. Es verdad esto que decís, Bárbara, que muchos de mis personajes son profesores, eso es deliberado, eso es algo como de lo que estoy orgulloso en cierto modo, ¿no? De, que siempre hay en mis novelas alguien que eh, trata de pensar, que hay alguien que le eh, interesan los libros, la tradición literaria, está en una búsqueda científica, en una búsqueda filosófica, siempre está la idea del saber eh, valorada en algún sentido, ¿no? Eh, está esta idea de que también hay pasión en la razón, ¿no? O sea, hay, hay elementos de cálculo en la pasión y hay elementos de pasión en lo que podría parecer eh, racional, ¿no? O sea, las búsquedas de mis personajes, las búsquedas filosóficas, en un momento se hace la comparación de la búsqueda filosófica final del profesor de filosofía eh, con, con Moby Dick, ¿no es cierto?, que hay un elemento de aventura, de sacrificio, de dejar la vida también en la, en la búsqueda de conocimiento. Eso lo, está en libros de Acerca de Roderick.
0: Sí, también también una novela interesante Acerca de Roderick, También Ahí todavía lo matemático era como lo más central. En esa novela es, es crucial lo matemático, o por lo menos lo que le da sentido a todo, eh, por lo menos eh, pa, lo pienso yo. Eh, después tenés crímenes imperceptibles, que también retoma lo matemático, los, eh, los crímenes de Galicia, y eh, supongo que esta tercera última que vos hablabas de la cuestión de, de, de la lógica, eh, será también en el mismo sentido. Pero, Toda la obra tuya está alrededor... Yo le decía a Bárbara, para mí, más que lo matemático, está la cuestión esta, que en Crímenes Imperceptibles es explícito, sobre la noción de lo, de lo verdadero, ¿no? Este autor que busca que alguien lo lea en clave... Hoy mi hijo me, 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 leía la contratapa de, de la novela en casa y decía: ¿Cómo que alguien lea de forma real o verdadera una obra? Me decía: ¿Cómo cómo vas a leerlo? No podría
4: leer de otro modo. Claro, <risa> claro,
0: se quedó como bueno, esa es La idea en, en, en la
4: instancia extrema es el problema de Pierre Menard, autor del Quijote, de Borges, no, o sea, sí, sí. como el, el mismo texto puede tener interpretaciones no solamente distintas sino hasta opuestas, no, con las mismas palabras, etcétera, y es la idea que recorre mis novelas desde Crímenes imperceptibles para para aquí, no, en todas aparece esa especie de disyuntiva entre lo que está escrito, lo que es en el plano sintáctico y las diferentes interpretaciones. En el caso en particular de esta novela son las lecturas eh, que le da la novela la gente literaria, el editor, el crítico y los lectores. Son todas instancias que cada uno acude con un propósito diferente, con un prejuicio diferente, eh, y, y también dentro de la novela está de un modo esa oposición que hay entre la idea de obra abierta de Humberto Eco, que sería uno de los extremos, ¿no? donde el lector de un modo se apropia de, de la obra, esa idea de que el lector puede apropiarse y tener cierta libertad para um, dirimir cuál es el, el sentido, la interpretación que él prefiere, y la idea para mí más cercana a lo que yo opino de que hay que apegarse al texto, ¿no? O sea, de que, bueno, por supuesto que siempre puede haber márgenes para la interpretación, pero la operación fundamental del lector debe ser apegarse al, al texto y tratar de tener cierta empatía con las intenciones del autor y con el mundo que propone el autor. La okay. idea? un poco la, la persigue Edward Said en...
0: Eh,
4: en críticas literarias, o también su, Susan Sontag, ¿no?, en un ensayo como que se llama Contrainterpretación.
0: Acá la cientista social, que es Barbie, estaba cabeceando, mira al principio cabeceaba y después cuando nombraste a Susan Sontag decía que sí con la cabeza, porque <risa> <risa> supongo que zapateaba, zapateaba a la cientista social ahí que daba calambre sobre, sobre el tema de pegarse al texto. Eh, yo te no sé Barbie no te estoy dejando preguntar ahora básicamente no no Me pero gana el impulso el, juvenil. A ver,
1: acá el club de fans eh, claro lo presidimos así
0: que ya, el, el, la grupi acá soy yo eh, estamos de acuerdo pero bueno también los demás preguntan eh, yo te leía una entrevista te corro un cachito y te llevo al cine y esta cuestión de la, volviendo en realidad volvemos al tema de la interpretación de vuelta porque vos contabas en una entrevista que cuando tuvieron que hacer los Crímenes de Oxford, eh, uh -huh. una de tus escenas más adorada dentro de lo escrito fue de lo más difícil de llevar a la pantalla. Te está pasando ahora... Esto... Una... Perdón, dale.
4: Sí, a pesar de que era una escena muy visual, que era uh -huh. digamos, eh, la muerte del percusionista ¿no? en, en el concierto. Sí. Era una escena muy visual que yo había tomado de un modo de una película de Hitchcock.
0: Exacto, y vos contabas que te dijeron Bueno, hay que resolverlo de otro modo Porque esto así no camina eh, ¿te ¿Estás teniendo bollos parecidos ahora con esta, con la muerte lenta? ¿O directamente te corriste del lugar ese y dijiste Bueno, ya paso? Hola bueno,
4: no, eh, Quizás te diría que pesa más la cuestión de género Que está tan hipersensible ahora Entonces en la representación eh, de, de las relaciones entre el escritor que, que emplea la chica que edita, etcétera Bueno, creo que tuvieron... La verdad que no sé porque no la he visto Pero ya me advirtieron que que por ahí van las modificaciones
0: eh, o las mira y sí,
4: que por ahí va a haber modificaciones en ese sentido sí en en, en, mi no, en mi novela es muy importante que haya cierta ambigüedad sobre las intenciones los propósitos de luciana y de cada uno de los escritores no que haya una, una duda un, eh, eh, las, las versiones son muy equilibradas digamos y queda casi para el lector decidir hacia dónde se inclina la balanza moral, por así decirlo. Eh, y me parece que en la película no, eh, no va a ser así. Eh, esto es lo, lo, que, lo que temo, un poco.
0: Hoy, hoy charlábamos un poco antes de, de empezar el programa al respecto de la novela, de eso, ¿no? Eh, qué, qué complejo que era hacerla ahora a esta, a esta novela en el contexto que mencionabas. Así que, bueno, tan corrido del eje no estábamos porque además bueno. claro
4: bueno eh, para mí eh, sigue siendo igual eso supongo que si yo la escribiera de nuevo iría por los mismos caminos eh, pero bueno son temas que que creo yo que dividen en aguas entre la manera en que muchas veces, eh, bueno, esto tiene que ver con las interpretaciones y con los énfasis en las interpretaciones. Es decir, todo lo que sea representación o mirada de los hombres sobre las mujeres está como puesto automáticamente bajo sospecha, ¿no? Eh, de una forma o con un énfasis que antes no existía. Entonces, quizá un varón lea con naturalidad una cantidad de cuestiones. Eh, y quizá una mujer en este momento eh, le salten todas las alarmas con algunas escenas, ¿no? o sea eso puede pasar,
0: es parte de, es parte del riesgo, y encima la dirección es de varón, de un varón, entonces también ahí puede haber una otra no situación. bueno pero
4: es un varón muy consciente y magníficamente
0: deconstruido fantástico bueno o sea que eh, estamos vamos a esperar eh, la versión de la muerte lenta y vamos a, a ver qué nos depara eh, porque bueno también es eh, está bueno también no que tu obra se conozca a partir de otros de otros recursos o de otros medios
4: sí, en realidad no que, que... Siempre digo esto, ¿no? O sea, ¿cuál es la aspiración máxima de un escritor? Que lean sus libros, porque ya eh, la adaptación al cine ya es obra, te diría, ni siquiera es obra de todo el director, porque ya intervienen tantas variables que, bueno, cada uno hace lo que su parte, pero eh, imagínate, opinan los productores, opinan las limitaciones materiales. Eh, o sea, hay, hay una, una especie de opinión marco que, que tiene que ver con con los dineros y lo que se puede hacer de acuerdo a los dineros. Eh, por suerte, en ese sentido, esta película va a tener una producción que no tuvieron películas anteriores. Imagínate que empezamos discutiendo si iba a haber o no incendios porque eh, no quedaba claro si, pues, si iba a haber suficiente dinero para hacer incendios, tal como aparecen en la novela Y finalmente hubo una cantidad de... Eh, de detalles de producción maravillosos eh, en, en, en cierto modo por, por contar con la posibilidad de que um, se difunda a través de netflix va a aparecer en todo el mundo ¿no? eh, eso les dio un poco de aire para por ejemplo eh, durante una semana se alquiló el gran Splendid para para filmar toda una escena muy importante con la presentación de un libro eh. claro. E hizo una edición de 400 ejemplares de un libro ficticio se eh, llevaron unos eh, eh, cómo se llaman eh, ventiladores gigantes a, a Mar del Plata para para hacer las olas una tormenta en Mar del Plata etcétera etcétera hicieron cosas de, de gran calado
0: digamos Impresionante, buenísimo. Barbie, sí.
1: Yo lo que te quería preguntar ahí, que mencionabas esto, esta cuestión, ¿no es cierto?, de que la película es el relato a través de otros y también con muchos condicionantes. Eh, cuando escribís, en cuanto, más allá de que vos haces toda una revisión muy concienzuda, como nos decías, ¿qué, ¿qué importancia o qué peso pueden llegar a tener el editor que tengas en ese momento y la editorial?
4: En mi caso realmente muy poco porque como te digo me tomo prácticamente un año para corregir y eh, cuando entrego eh, la novela está absolutamente como pulida, la, la he leído muchas veces, igual siempre alguna, alguna cosa se pasa, te marcan alguna repetición de palabra alguna cosa menor, lo eh, en, en lo que puede influir el editor, por ejemplo, es eh, hacerte reflexionar sobre un título, por ejemplo, si no eh, eh, o, o en el caso de, de esta última novela a mi editora no la convencía del todo el, el primer párrafo, pero porque no le resultaba lo suficientemente limpio para una entrada en la eh, en, la, en la novela, ¿no? Y de hecho lo, lo toqué un poquito. Eh, alguna cuestión así, pero muy menor, ¿no? Eh, por supuesto, puede haber, eso es lo que me ha pasado a mí hasta ahora, pero por supuesto, puede haber este, esta clase de problemas ideológicos de los que hablábamos antes. Puede ser que un escritor te diga, no, la verdad, mira, este no es un momento para que. Eh, salgamos con esta novela, porque se va a leer en, en tal y cual sentido y eso también puede
0: ocurrir, por supuesto, ¿no? Te iba a hacer una pregunta al respecto. Charlábamos con un amigo que hay pocos autores, pocos autores que, que vengan de, de ciertos palos, por decirlo así, que muestren explícitamente su orientación política o su convencimiento político. Eh, y vos sos uno de ellos, vos sos un autor que se para, o por lo menos así lo muestra, eh, socialista, o por lo menos de izquierda.
4: totalmente, sí, eh, eh, no, 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 de izquierda solo no.
0: Dígalo completo, Socialista,
4: sí. como dijiste, o sea, en el sentido de que pienso que la verdadera solución a todos estos enredos que estamos viendo con la justicia... Eh, el Fondo Monetario Internacional, etcétera. La, la, la verdadera salida eh, es pasa por una revolución, por una, un, un cambio de, de esquema. A mí no me satisface esta clase de democracia condicionada eh, con esta alternancia de partidos que esencialmente terminan haciendo lo mismo. Algunos sonriendo y otros a regañadientes, pero que las políticas terminan siendo esencialmente iguales. Entonces, en ese sentido, sí tengo como una un anhelo socialista, si querés. Pero, por supuesto, digo, en un país donde el 90% de la gente vota otra cosa, entonces, bueno, hay que convivir con eso, y dentro de eso no da todo lo mismo, por supuesto tampoco. Pero sí, mi...
0: Tu corazoncito, Nunca deje de
4: tener una aspiración para otro sistema. Hay una frase de Terry Eagleton que dice que para él ser socialista es no resignarse a que la gran parte de la humanidad pase su vida de una manera miserable trabajando para apenas subsistir. Y eso es, eso es lo que está ocurriendo en el mundo desde hace desde que el mundo es mundo prácticamente. Entonces, hay, yo creo que hay... Otra posibilidad, hay otro sistema que, que tiene que ser mejor. Eh, bueno, no no funcionó en todas sus sus luces en, en las revoluciones reales que se fueron sucediendo, pero por lo menos se vio que algunas cuestiones que el capitalismo no resolvía, sí se resuelven en el socialismo. Faltarán otras, a la gente le gustó después más tener... El segundo auto, eh, en su momento eran eh, los los elementos de lujo que veían en Alemania Occidental y prefirió eso, y bueno, volvieron al sistema capitalista, etcétera. Pero bueno, también hay miles y miles de nostálgicos de la época en donde todo el mundo comía, todo el mundo tenía su casa, eh, yo tuve un colega eslovaco, joven, de menos de 30 años, cuando fui a su casa, tenía la casa que le había dado el gobierno por ser profesor universitario, eh, eh, los electrodomésticos que le había dado el gobierno por tener el primer hijo, bueno, todas esas cosas que se desprecian sí, sí. cuando se tienen, eh, yo le decía, bueno, cuidado con correr hacia el capitalismo, porque en Argentina... No, 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 no tenemos nada de esto. O por lo menos... Así, es una discusión muy larga. Sí, sí.
0: Igual te agradecemos pero, que la hayas dado. A ti también... Que quiero
4: dejar claro es ¿Sí? que eh, desde la adolescencia que siempre milité, eh, quisiera una alternativa socialista. No me satisface a mí votar a, eh, no sé, las opciones. Eh, eh, Tales como aparecen en, en, nuestra, en nuestra democracia ahora. ¿no? O sea, quisiera una salida de tipo revolucionario y cambie el sistema.
0: Bueno, gracias por, por compartir eh, tu opinión por acá, porque es, es complejo a veces que las o los autores tomen postura política explícita eh, a la hora de charlar. A veces tratan de, de no sé, de mixturarla un poco y. Y en tu caso, no es algo que ocurra. Lo no, que es que
4: también, o sea, yo no voy a... Eh, ¿Cómo te puedo decir? No voy a... Mmm,
0: Caretearla, dirían los eh, pibes.
4: No, no, eh, a ver, eh, cuando yo era joven, tenía una militancia acorde con lo que pensaba. Ahora tengo un anhelo por el socialismo porque no estoy militando para que eso ocurra. ¿Entendés? Hay una diferencia para mí muy importante ahí. Entonces yo no, no, no puedo decir, bueno, hagan la revolución ustedes, ¿entendés? Eh, para mí la militancia significa poner el cuerpo, ponerlo todo para para que eso ocurra, eh, justamente ocupar los espacios, eh, impulsar, es un compromiso de vida. Eh, entonces, bueno, como, como yo ya no, no estoy para, para esa clase de de militancia,
0: bueno, me queda el anhelo del socialismo Bueno, igual así, todo en las redes te expresas en Twitter? ¿Qué sí. es en Twitter?
4: Por favor.
1: <risa>
0: <risa> bueno, bueno, es, es el micromundo, es un micromundo. Yo, eh, acá mi, mi...
1: Es un micromundo en el que hay que remarla diciendo eso.
4: <risa> Tal cual. Sí, bueno, hay que bloquear a algunos trolls, digamos, esa es la, la gran batalla.
0: La gran batalla eh, no, revolucionaria. General, no,
4: yo cuando era joven me, me estuve en las marchas peleando con la policía, los gases lacrimógenos en la facultad de saltas, muchas cosas. Eh, en comparación, Twitter, que es? es un
0: chiste. o Por lo menos te duelen menos los balazos de, de goma. Sí, claro, bloqueás y ya... Bueno, Guillermo, te queremos agradecer muchísimo. Hace casi una hora que estamos charlando contigo, ya no te debe quedar garganta, debes necesitar también tomar un poco de agua. Te agradecemos muchísimo el tiempo que nos mando has destinado. Un
4: abrazo muy grande a los dos, eh. Bueno, y gracias. Y la próxima novela, ya saben, corre por mi cuenta.
0: Bueno, muchísimas gracias. Vamos yo voy a estar saltando, vamos a estar saltando en una pata de alegría. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Un,
4: un abrazo muy grande para todos. Hasta pronto.
0: Hasta, Hasta pronto, pronto, Guillermo. Charlábamos con Guillermo Martínez, escritor y matemático argentino, que, bueno, nos dio una enorme, extensa charla y que hablamos de absolutamente todo. No sé, Barbie...
1: Creo que solamente no entramos en religión después.
0: Creo que solo no entramos en religión, pero bueno, le vamos a pedir a Guillermo, si todavía está escuchándonos, que eh, ya lo engancharemos para conversar al respecto. Vamos un ratito a una tanda, escuchamos un poquito de música al cuarteto de nos y volvemos casi para dar las zurras y retirarnos. bloque de este recontra breve conciso y choreado a otros espacios de les compañeros de Radio Sudaca de buenos presagios una hora y tres minutos que el, el río suena con buenos presagios alguna invento de esos de extraños un crossover bien bien de historieta buenos ríos claro cuando suenan los presagios que queda como más más religioso
1: muy religioso muy ya.
0: religioso eh, un par de cositas, Guillermo Martínez ha venido varias veces a la región porque muchas veces ha venido invitado a la Feria del Libro en Madrid, así que conoce por aquí y ahí ya le estoy jeteando que eh, cuando, <ríe> cuando esté por acá que me firme alguno de los libros, como buena grupi que soy, que, como buen grupi que soy, voy a ver eso. Y quiero agradecerle a mi amigo personal, Adrián Sandler, que Adrián tiene un parentesco por ahí con, con Guillermo, pero y me había conseguido algunos datos, pero como cab buenos caballeros y damas que somos, no usamos esa información hasta que el propio autor nos lo proporcionara, porque nos parecía de cuarta andar ya bastante stalkeando a la gente por las redes, ya con eso damos bastante vergüenza, como para encima eh, directamente mandarle mensaje por teléfono. Pero quería agradecerles específicamente porque nos hicieron... Como siempre, esta red de amigas y amigos que estamos tejiendo, nos permiten ir conectándonos entre autoras y autores. Una pregunta que me quedó fue esa. ¿Qué le gusta leer a Guillermo Martínez? Pero bueno, ya... Claro, lo vamos... porque
1: él mencionó que durante la pandemia lo que había extrañado era poder eh, tener el tiempo de lectura. Se nos
0: pasó, se nos pasó hablando de la obra de él, qué otras cosas...
1: Pero nos dijo que había leído todas esas biografías de matemáticos. Que
0: ya no sé. me imagino qué colección es, ¿eh? Ya recuerdo, la vi en
1: la hay, hay,
0: hay dos colecciones de biografías de matemáticos y matemáticas eh, que estuvieron circulando en pandemia y en Buenos Aires todavía se consiguen de saldo a dos mangos con 50, así que si, si van por calle Corrientes, ahí tienen... Buena oportunidad para mirar. Y algunas doné yo a la biblioteca de, del instituto y otras las de la universidad. Así que si algún oyente quiere leer la fabulosa vida de Euclides, por ejemplo, eh, no digas que no, no sabes, uno esconde... Euclides <risa>
1: súper interesante no, no, sí sí yo no creo que vaya en este momento corriendo a leerla pero
0: acá Nidia nos, Aguilera que nos mandó saludos lo mismo que Andrea que Andrea Villegas que también nos mandó saludos dice que el río suena con buenos presagios es muy bueno para, como título para la jornada de hoy así que bueno muy vamos... positivo muy positivo claro bueno agradecemos a la producción a, a Lautaro que se fumó estar acá con nosotros un miércoles a la tarde. Una hora y
1: media antes. Evidente. Una
0: hora y media antes, porque también, sí, todos un poco. Gracias Barbie por estar aquí. Gracias a mí por estar también, porque si no me agradezco, ¿quién?
1: ¿Quién lo va a hacer si no?
0: Y sí. adiós, bye bye, ¿no? Adiós. LJ.